0: Religion, Geschlecht und Sexualität, der Podcast aus dem Homeoffice, eine digitale Bricolage. Heute mit einem Vortrag von Dr. Carola Roloff von der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg mit dem Titel Geschlecht und Sexualität im Buddhismus und die Wechselwirkung von Gender und Religion in gesellschaftlichen Dialogprozessen. Welche Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität finden sich im Buddhismus? Welche Frauenrollen und Frauenbilder? Wie wirken sich diese aus, wenn Sie heute auf den hiesigen europäischen Kontext treffen? Und wie ist es um Geschlechtergerechtigkeit im Buddhismus bestellt? Um diese Fragen geht es in der heutigen Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Unsere Referentin argumentiert, dass wenn Gender als abhängig und somit als sozial, kulturell und theologisch konstruiert verstanden wird, die Tragweite religiöser Texte und Konzepte ausgedehnt und somit die Geschlechterverhältnisse in den Religionen und so auch im Buddhismus zeitgemäß definiert werden können. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen! in dieser sechsten Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut-Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Heute zu Gast bei uns ist Dr. Carola Rohloff, die Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg ist. Bevor Sie Ihren Vortrag hören, stellt sie Ihnen mein Kollege und Mitveranstalter, Professor Dr. Christoph Wulff vom Arbeitsbereich Anthropologie und Erziehung der Freien Universität Berlin kurz vor.
1: Vielen Dank, liebe Frau Renger, für die Einführung. Ich freue mich sehr, dass wir Frau Dr. Carola Roloff gewinnen konnten für unsere Ringvorlesung. Frau Roloff bringt eine ganz wesentliche Ergänzung der bisherigen Überlegungen über das Verhältnis von Gender, Religion und Sexualität ein. Denn sie ist eine buddhistische Nonne und sie hat Tibetologie und Indologie mit dem Schwerpunkt Buddhismuskunde an der Universität Hamburg studiert, hat dort den Magister gemacht und dann später dort auch promoviert. Sie hat auch gegründet eine Gesellschaft für die Frage, wie gehen Frauen mit Sexualität im Buddhismus um? Es ist ein wichtiges Buch herausgegeben, über den interreligiösen Dialog, Gender und dialogische Theologie, Religion im Dialog. Das ist insofern ein sehr wichtiger Band, als er eben für uns eine ganz neue Perspektive bringt. Was heißt eigentlich Sexualität im Buddhismus? Wie wird darüber nachgedacht? Wie wird das Verhältnis heute in der Moderne, zwischen Frauen und Männern im Buddhismus begriffen, im Hinblick auch auf die Frage der Sexualität. Und ich freue mich sehr, dass Frau Roloff unsere Einladung angenommen hat. Und ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu Ihrem Vortrag jetzt.
0: Lieben Dank, Christoph Wulff, für diese Einführung unserer heutigen Referentin. Carola Roloff und ich hatten bereits mehrfach das Vergnügen bei Veranstaltungen gemeinsam zu sprechen. Zuletzt durfte ich sie 2019 im Herbst als Referentin bei einem Studientag zum Thema Frauen und Religion begrüßen, den ich an der Universität Basel organisiert habe. Ich habe die Gespräche dort wie bei anderen Gelegenheiten stets als bereichernd empfunden und freue mich deshalb sehr, dass wir sie für die heutige Episode gewinnen konnten. Diese Podcast-Reihe aus den Home Offices aller Beteiligten nur über Aufnahmeanwendungen von Telefonen und Tablets zu gestalten, ist nicht immer ohne Herausforderungen. Trotz fehlender Technik, ohne professionelle Mikrofone und Mischpulte, ist es uns aber dennoch immer möglich gewesen, alle Gäste und Kolleginnen wie heute abermals Christoph Wolf über Festnetzzuschaltung in die digitale Bricolage einbinden zu können. Auch darüber freue ich mich sehr. Nun übergeben wir jedoch das Wort endlich unserem heutigen Gast. Willkommen, welcome, bienvenue Carola Roloff.
2: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser weiteren Folge der Ringvorlesung Religion, Geschlecht und Sexualität und bedanke mich bei Frau Professor Renger und allen Beteiligten für die Einladung und die freundliche Vorstellung. Mein Beitrag teilt sich nach einer Einleitung in drei Abschnitte, die folgende Fragen behandeln. Erstens, welche Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität finden sich im Buddhismus? Zweitens, welche Frauenrollen oder Frauenbilder finden sich im Buddhismus? Und drittens, wie wirken sich diese Geschlechtervorstellungen aus, wenn sie heute auf den europäischen Kontext treffen? Welche Probleme entstehen dabei, lassen sich Wechselwirkungen feststellen und welche Strategien werden verfolgt, um Geschlechtergerechtigkeit im Buddhismus herzustellen? Falls Sie also dem beliebten Vorurteil aufgesessen sind, beim Buddhismus sei alles in bester Ordnung – und er sei die einzige Religion, die geschlechtergerecht ist, so werde ich sie leider enttäuschen müssen. Bevor ich zu der ersten Frage nach den Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität im Buddhismus komme, möchte ich zum besseren Verständnis einige grundlegende Dinge vorausschicken. Wichtig ist zu verstehen, dass es den Buddhismus genauso wenig gibt wie das Judentum, das Christentum oder den Islam. Denn der Buddhismus hat sich in seiner zweieinhalbtausendjährigen Geschichte von Indien aus in drei größeren Zeitintervallen über viele andere asiatische Länder ausgebreitet und Eingang in die dort herrschenden Kulturen gefunden. Dabei hat er sich zwar den jeweiligen Kulturen angepasst, zugleich aber hat er diese Kulturen auch verändert und ihnen seinen Stempel aufgedrückt. Deshalb können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass er sich auch in Europa verändern und eine eigene Prägung annehmen wird. Im Gegensatz zu den abrahamitischen Religionen gibt es im Buddhismus nicht einen für alle verbindlichen heiligen Text oder den einen allen gemeinsamen buddhistischen Kanon, wie die Tora für das Judentum, die Bibel für das Christentum oder den Koran für den Islam. Vielmehr sind wir im Buddhismus mit mehreren voluminösen Kanons, sogenannten Tripitakas, konfrontiert, die in verschiedenen asiatischen Quellensprachen überliefert wurden. Zentral sind hier die Textsammlungen auf Pali und jene, die vom 2. bis 14. Jahrhundert unserer Zeitrechnung vorwiegend vom Sanskrit ins Chinesische und Tibetische übersetzt wurden. Der Buddha selbst soll weder Pali noch Sanskrit gesprochen haben, sondern das mittelindische Magadhi-Prakrit. Dennoch gelten Sanskrit und Pali bis heute als die beiden wichtigsten Originalsprachen des Buddhismus. Heute finden sich weltweit drei Hauptströmungen des Buddhismus. Der Theravada-Buddhismus, der ostasiatische Buddhismus und der tibetische Buddhismus. Sie stützen sich auf drei verschiedene Überlieferungen des Tripitaka, des buddhistischen Kanons. Der Theravada-Buddhismus stützt sich auf den Pali-Kanon, wie wir ihn in Süd- und Südostasien finden, also in Sri Lanka, Myanmar, Laos, Thailand, Kambodscha und Teilen von Vietnam. Er wird auf das erste Jahrhundert vor Christus datiert, besteht aus 56 Bänden und ist vollständig erhalten. Er wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts von Karl Eugen Neumann ins Deutsche übersetzt, der durch Schopenhauer zum Buddhismus gekommen war. In Wien geboren, studierte er Indologie und promovierte mit 25 Jahren 1890 in Leipzig. Der ostasiatische Buddhismus stützt sich auf den chinesischen Kanon Zanzang. Er fand in China, Vietnam, Korea, Japan, Taiwan, Malaysia und Singapur Verbreitung und wird auf das 2. bis 10. Jahrhundert nach Christus datiert und umfasst rund 100 Bände. Diese werden seit 1982 dank der japanischen Nomata-Stiftung ins Englische übersetzt. Bis jetzt umfassen die Übersetzungen 41 Bände. Der tibetische Buddhismus stützt sich auf den Kangyo- und Tengyo-Trieb Pitaka, wie er sich in Zentralasien findet, das heißt in Tibet, Bhutan, Nepal, der indischen Himalaya-Region, in der Mongolei und in den russischen Republiken Bojetchen und Kalmykien. Er wird auf das 7. bis 14. Jahrhundert nach Christus datiert und umfasst nicht nur das, was für diese Tradition als Buddha-Wort gilt, sondern auch die Kommentare buddhistischer Philosophen. Die heute gebräuchlichste Edition dieser kanonischen und postkanonischen Texte umfasst 316 Bände mit über 300.000 Seiten. Sie wird auch als Derge-Edition bezeichnet, nach der berühmten Druckerei in Osttibet. Um diese Texte ins Englische zu übersetzen, wurde 2009 dank der Kienze Stiftung das Projekt 84.000 ins Leben gerufen. Dieses Projekt beschäftigt rund 50 Gelehrte und Übersetzer. Ziel ist es, alle 316 Bände im Laufe von 100 Jahren ins Englische zu übersetzen. Viele Übersetzungen sind schon erschienen. Wer also meint, der Buddhismus sei eine reine Erfahrungs- oder Erkenntnisreligion und keine Buch- oder Schriftreligion, ist einem weiteren weit verbreiteten Missverständnis aufgesessen. Dieses vorausgeschickt komme ich nun auf unser eigentliches Thema zu sprechen, Geschlecht und Sexualität im Buddhismus und die Wechselwirkung von Gender und Religion in gesellschaftlichen Dialogprozessen. Welche Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität finden sich im Buddhismus und welche Rolle spielt die Frau im Buddhismus? Genderdiskurse und ihr Wandel in buddhistischen Traditionen sind beinahe so alt wie der Buddhismus selbst, also rund 2500 Jahre alt. So ist vom Frühbuddhismus bis ins 6. oder 7. Jahrhundert hinein eine große Ambiguität erkennbar, eine Doppel- oder Mehrdeutigkeit, die nicht nur das Weibliche betrifft, sondern auch Gender allgemein. Dies spiegelt sich auch in der Ambivalenz der buddhistischen Quellentexte aller Traditionen wider. Diskussionen über Gender sind also keine Neuerscheinung der Moderne oder Postmoderne. Das Potenzial der Frau und ihre Rolle sind bis heute umstritten und wurden und werden je nach Kontext immer wieder neu verhandelt. Der Vorteil ist, gerade die Widersprüchlichkeit der Quellentexte schafft ein Spannungsfeld, das es Buddhistinnen und Buddhisten ermöglicht, das Geschlechterverhältnis, den Status Quo immer wieder aufs Neue zu hinterfragen und weiter zu verhandeln. Und das wiederum bedeutet, Machtstrukturen verändern sich. Allgemein kennt der Buddhismus vier physische Geschlechter. Doch gesellschaftlich hat sich auch hier vorrangig ein binäres Verständnis von Geschlecht durchgesetzt. Postkanonische Texte aus dem 5. Jahrhundert nehmen eine Einteilung in weibliches Geschlecht und männliches Geschlecht vor. Ich erspare Ihnen die Sanskrit-Fachbegriffe, damit sie mir leichter folgen können. Wörtlich spricht man von der physischen Kraft oder dem physischen Faktor Mann und der physischen Kraft oder dem physischen Faktor Frau. Gemeint sind damit die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane. Aufgrund dieser werden die Lebewesen in die beiden Kategorien männlich und weiblich eingeteilt. In den alten Texten heißt es, die Unterschiede finden ihren Ausdruck in der körperlichen Form, der Stimme und der Art des Seins. Ein Kommentar von Buddha Gosa aus dem 4. fünften Jahrhundert erklärt zu der Art des Seins, dass Spiele von Jungen andere seien als die von Mädchen. Hier fließt also bereits eine soziale oder theologische Konstruktion von Geschlecht ein, als hätten Mann und Frau einen unterschiedlichen Wesenskern, seien von unterschiedlicher Natur. An anderer Stelle, im Vinaya, dem buddhistischen Ordensrecht für Mönche und Nonnen, einer frühbuddhistischen Textgattung, findet sich in den Überlieferungen aller drei Hauptströmungen des Buddhismus die Erwähnung von zwei weiteren physischen Geschlechtern, Erstens asexuell, gemeint ist, dass die Person von Geburt an ohne äußerlich sichtbare Geschlechtsorgane ist und mit beiden Geschlechtsorganen geboren. Von daher ist Intersexualität dem Buddhismus nicht fremd. Wie man allerdings im Buddhismus mit diesen Geschlechtern im Laufe der Zeit umgegangen ist und wie man heute damit umgeht, ist eine andere Frage. Wie die soziale Realität heute zeigt, müssen wir davon ausgehen, dass Personen, die nicht eindeutig geschlechtlich zugeordnet werden können, teilweise ausgegrenzt und somit diskriminiert werden. Denn die buddhistische Gemeinde ist vielfältig. Sie besteht aus den vier Gruppierungen oder Jüngerschaften, Mönche, Nonnen, männliche Laien und weibliche Laien. Auf Sanskrit Bikshu, Bikshuni, Upasaka und Upasika. Und mit dieser Gruppierung geht eine Hierarchisierung von Geschlecht einher und damit eine Form von Geschlechtersegregation. In Bezug auf das Heilsziel gibt es jedoch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Hier sprechen wir von soteriologischer Inklusion. Gemeint ist damit im Hinblick auf die Erlösung oder die Befreiung von allen Leiden, wird die Frau mitgedacht und aktiv einbezogen. Sie kann also ebenso wie der Mann Ahatschaft erlangen, das heißt den Zustand eines erwachten Heiligen, in anderen Worten Nirvana, das Aufhören oder Erlöschen des Leidens. Erlischt die Begierde bzw. erlöschen die drei Geistesgifte Hass und Verblendung, erlischt auch das Leiden und man erlangt die Befreiung, Sanskrit Moksha. Dieses Ziel streben langfristig alle Buddhisten an, egal ob Frau oder Mann. Anders als bei den hinduistischen Brahmanen können Frauen im Buddhismus auch Priesterinnen werden. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Welche Frauenrollen oder Frauenbilder finden sich im Buddhismus? Die erste buddhistische Feministin, die wir in den kanonischen Texten aller Traditionen finden, ist Mahaprajapati Gautami, die Pflegemutter des Buddha. Sie war vermutlich weltweit die erste Frau, die ordiniert wurde – unter Ordination verstehe ich hier die höchste Weihe, Upasampada, also die Ordination zur vollordinierten Nonne, Sanskrit Bikshuni, Pali Bhikkhuni. Die betreffende Textpassage berichtet, dass Mahaprajapati, Tante und Stiefmutter des Buddha, mit, ihn mit einem Gefolge von 500 Frauen aufsucht und nachdrücklich um Aufnahme in den Orden bittet. Zunächst lehnt der Buddha ab. Doch auf Bitten seines Schülers Ananda, der sich zum Fürsprecher der Frauen macht, willigt er schließlich ein. Allerdings stellt der Buddha die Bedingung, dass Mahaprajapati acht gewichtige Regeln akzeptiert. Eine dieser Regeln besagt, dass eine Nonne, auch wenn sie schon vor 100 Jahren die Weihe erhalten hat, einen Mönch, selbst wenn dieser erst seit einem Tag ordiniert ist, ehrerbietig zu grüßen hat. Die Mönche stehen also eindeutig über den Nonnen. Wir haben es hier mit einer Form des institutionellen oder institutionalisierten Androzentrismus zu tun. Institutionell rückt der Mann den Mann ins Zentrum des Denkens. Er wird zum Maßstab und zur Norm und hat somit auch die höchste Entscheidungsgewalt in allen religiösen Angelegenheiten. Bereits zu Lebzeiten des Buddha stellten buddhistische Frauen diese geschlechtsspezifische Hierarchie und Unterordnung der Frau in Frage. Mahaprajapati schlug vor, dass Mönche und Nonnen unabhängig vom Geschlecht einander gegenseitig Respekt zeigen sollten. Der Buddha lehnte ihren Appell ab und machte somit ein Zugeständnis an die damaligen Erwartungen der indischen Gesellschaft, nämlich, dass Frauen immer unter männliche Autorität gestellt werden müssen. Man spricht aber nicht von Autorität, sondern von Schutz der Frau. De facto führte diese Regelung dazu, dass es in der Gesellschaft schon bald als Verdienstreicher gilt, also besseres Karma einbringt, Spenden an Mönche statt an Nonnen zu geben. Das mag mit dazu geführt haben, dass die Nonnenorden etwa im 11. und 12. Jahrhundert sowohl in Indien als auch in Sri Lanka und Nepal aus der Geschichte des Buddhismus zunehmend verschwinden. Nur in Ostasien, in China, Korea und Vietnam haben buddhistische Nonnenorden bis heute überlebt. Doch dazu später bleiben wir noch etwas bei Genderkonstruktionen, Frauenrollen und Frauenbildern. Es gibt Textstellen, die man nicht nur aus heutiger Sicht durchaus als frauenfeindlich interpretieren kann oder muss. An solchen Stellen wird die Frau zum Beispiel als Objekt der Begierde im Sinne der bösen Verführerin dargestellt, die züchtige Männer ja beinahe gegen deren Willen zur Unzucht verführt. So macht man sich in der buddhistischen Meditation nicht nur die Vergänglichkeit des eigenen Körpers bewusst, sondern auch die Vergänglichkeit derjenigen Objekte, an die man anhaftet, die man begehrt. Als stärkste Begierde zählt die sexuelle Begierde. So gibt es zahlreiche Meditationsanweisungen, die dazu dienen, Begierde abzubauen, indem Mann oder Frau sich in der Meditation die Nachteile des anderen Geschlechts bewusst macht wie die Vergänglichkeit ihrer Schönheit. Hier geht es also um die Ebene der individuellen Geistesschulung und nicht um die institutionelle Ebene. Dabei wird die Furcht des Mannes vor dem Weiblichen deutlich. Seine Angst, die Frau könne seinen keuschen Lebenswandel als Mönch untergraben. Buddhistische Mönche und Nonnen nehmen ebenso wie katholische Mönche und Nonnen ein Keuschheitsgelübde. Viele Texte wurden vorrangig von Mönchen für Mönche geschrieben. Anstatt zu erkennen, dass die Ursache für die Begierde im eigenen Geist liegt, wird die Ursache im Objekt der Begierde bei der Frau gesucht. Wir sprechen hier von asketischer Misogynie. An anderer Stelle werden Frauen auch als unkontrolliert, missgünstig, raffgierig und dumm dargestellt. So fragt in Anguttara Nikaya 4,80 der Mönch Ananda den Buddha, »Was ist wohl, o oh Herr, die Ursache, was der Grund, dass das Weib weder zu Gericht sitzt, noch einem Berufe nachgeht, noch in die Fremde zieht?« Darauf erwidert der Buddha, leicht reizbar aneinander ist das Weib, eifersüchtig aneinander ist das Weib, geizig aneinander ist das Weib, unverständig aneinander ist das Weib. Sicher gibt es Frauen und Männer, die reizbar, eifersüchtig, geizig und unverständig sind. Aber so pauschal formuliert entsteht der Eindruck, als wäre dies die Natur von Frauen per se. Des Weiteren finden sich Texte, wo eine Wiedergeburt als Mann als besser erachtet wird als die Wiedergeburt als Frau. Und das, obwohl der Buddha selbst in einem anderen Kontext betont hat, dass es nicht ausschlaggebend sei, als wer oder was man geboren wird. Ausschlaggebend sei, wie man sich entsprechend der buddhistischen Lehre verhält, wie man praktiziert. So kann man dem einen Ausspruch des Buddha stets einen anderen gegenüberstellen, der genau das Gegenteil besagt. Vorurteile gegen Frauen wurden schon zu Buddhas Zeiten dekonstruiert. Es finden sich in allen Texten also nicht nur Gender-Konstruktionen, sondern interessanterweise auch Gender-Dekonstruktionen. Mehrere Textstellen entlarven die binäre Unterscheidung von Mann und Frau als weltlich diesseits gewandt. Wer die höchste, die letzte Wahrheit schaut, steht über solchen Unterscheidungen. So zum Beispiel im frühbuddhistischen Palikanon die Geschichte der Nonne Soma. Soma hat sich am Fuß eines Baumes zur Meditation niedergelassen. Mara, der Böse, versucht ihr einzureden, dass Frauen dumm sind, wörtlich nur einen zwei finger Verstand haben. Doch Soma verjagt Mara, indem sie sinngemäß erwidert, Mara könne nur denen schaden, die denken, dass sie Frau sind, Mann sind oder überhaupt etwas sind. Doch letztlich sei alles existierende leer von solch einem innerenten Wesenskern. Dies hatte Soma erkannt und war damit Mara dem Bösen überlegen. Er konnte ihr nicht mehr schaden. Wichtig aber ist dabei zu bedenken, dass solche Dekonstruktionen auf der Ebene der konventionellen Wahrheit, also im Alltag, auch zu Missbrauch führen können. Es gibt Belege dafür, dass nicht nur in Asien, sondern auch in Europa Mönche buddhistischen Frauen vorwarfen, dass sie dem dualen, binären Denken und somit dem weltlichen Denken verhaftet seien, wenn sie auf Geschlechterungerechtigkeit hinweisen. Sie hätten nicht erkannt, dass es doch darum gehe, solche Unterschiede zu überwinden. Eine Art Fortsetzung der Erzählung der Nonne Soma findet sich rund tausend Jahre später in verstärkter Form in einem buddhistischen Tantra. Hier können wir von einem Paradigmenwechsel in der Betrachtungsweise der Frau sprechen, denn sie wird als vom Mann verschieden und dennoch als gleichermaßen wertvoll und spirituell begabt erachtet. Es geht um Tara, die Befreierin. Sie ist ein weiblicher Buddha und hat den Titel Bhagavati, die Erhabene. Dieses Tantra ist auf das 6. 7. Jahrhundert zu datieren. Es wird nur in der tibetischen und teils in der ostasiatischen Tradition des Buddhismus als authentische Buddha-Lehre anerkannt. Nach Überzeugung der Gläubigen in diesen Traditionen hat der Buddha Tantras nur im Geheimen gelehrt, weil die Mehrheit der Menschen noch nicht reif dafür war. Es handelt sich also um esoterische Lehren. Eines dieser späten Tantras ist das Tara-Tantra. Hier erlangt eine Frau vollkommene Buddhaschaft. Tara bedeutet Retterin, Erlöserin, Befreierin. Tara ist also ein weiblicher Buddha. Sie wird zugleich als liebende Mutter und als Heldin dargestellt. Das Tara-Tantra ist herausragend, weil es endgültig mit dem Vorurteil aufräumt, man könne nur als Mann die vollkommene Buddhaschaft erlangen. Die Legende sagt, in einem früheren Leben, bevor Tara zum Buddha wurde, war sie eine Prinzessin namens Mond der Weisheit. Sie zeichnete sich durch großes Mitgefühl und Vertrauen aus und hatte vor einem früheren Buddha das Gelöbnis abgelegt, zum Wohle aller Wesen die Buddhaschaft zu erreichen. Einige Mönche rieten ihr, dass viele gute Karma, das sie durch ihre intensive Praxis angesammelt hat, einer männlichen Wiedergeburt zu widmen. Doch sie antwortet, die Bezeichnung Mann oder Frau hat keine Essenz, sondern führt die verblendete Welt irre dann legt sie das Gelöbnis ab, dass sie bis zur Erlangung der Buddhaschaft nur noch im Körper einer Frau wirken will. Das waren einige wenige Beispiele für Genderkonstruktionen und Genderdekonstruktionen sehr vereinfacht dargestellt. Eine systematische, wissenschaftliche und traditionsübergreifende Studie zur Genderthematik durch alle buddhistischen Texte gibt es leider noch nicht. Aber es wird deutlich, dass Gender nicht nur sozial, sondern auch kulturell und theologisch konstruiert und dekonstruiert wird. Wichtig ist zu verstehen, auch wenn es viele Texte gibt, die Frauen spirituell große Inspiration geben können und auch wenn sich Geschlechtergerechtigkeit theologisch rekonstruieren lässt, sieht die soziale Realität anders aus. Bis heute sind Frauen in buddhistischen Gesellschaften den Männern nicht gleichgestellt, auch wenn es durchaus immer wieder einige herausragende Frauen gibt, teils auch in Führungspositionen. Doch an der Spitze aller buddhistischen Traditionen stehen seit Jahrhunderten fast ausnahmslos Männer, Mönche und auch Laien. Frauen stehen manchmal an der Spitze einer bestimmten Überlieferungslinie, sei es als Zen-Patriarchin oder wie die Nonne Palmo als Begründerin eines Fastenrituals zur Entwicklung des großen Mitgefühls der Barmherzigkeit, doch wir finden sie nicht als Oberhäupter der buddhistischen Traditionen. In Tibet gab es im 15. Jahrhundert eine Nonne, Samding Dorje Pakmo, die einem Mönchskloster vorstand. Sie war eine führende Persönlichkeit der sogenannten Bodong-Tradition, aber nicht deren Oberhaupt. Generell lässt sich für den Buddhismus sagen, dass eine prinzipielle Unterordnung der Frau unter den Mann nicht vorgesehen ist, wohl aber, wie schon erwähnt, der Nonne unter den Mönch, und der Ehefrau unter den Ehemann. Andererseits konnte sich schon zu Buddhas Zeiten ein männlicher Laie nicht nur vor einem Mönch, sondern auch vor einer Nonne verneigen, eine bis heute in Indien übliche Respekterweisung. Selbst manche indische Könige hatten Nonnen als ihre Ratgeberinnen und Lehrerinnen. Frauen treten in den buddhistischen Erzählungen in der Familie als Tochter, Ehefrau, Mutter, Schwiegertochter oder Großmutter auf, Sie können einfache Laienfrauen sein oder aber buddhistische Lehrerinnen, Nonnen oder Yoginis. Das heißt, Frauen können wählen zwischen einem Leben in Partnerschaft, dann meist auch als Mutter, einem zölibatären Leben als Nonne in einer weiblichen Ordensgemeinschaft oder einem Leben als Yogini, die sich oft für viele Jahre allein zur Meditation in einer Einsiedelei zurückzieht. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Wie wirken sich diese Geschlechtervorstellungen aus, wenn sie heute auf den europäischen Kontext treffen? Welche Probleme entstehen dabei? Lassen sich Wechselwirkungen feststellen und welche Strategien werden verfolgt, um Geschlechtergerechtigkeit im Buddhismus herzustellen? Als der Buddhismus begann, sich verstärkt in den 1960er, 70er Jahren in den Westen zu verbreiten, fiel auf, dass in den buddhistischen Zentren die Zahl der weiblichen BesucherInnen weit höher war als die der männlichen. Doch die Lehrenden, die buddhistischen Meister, waren überwiegend männlich. Berühmte buddhistische Lehrer wie seine Heiligkeit der Dalai Lama wurden bei fast jedem öffentlichen Vortrag gefragt, wie es denn im Buddhismus um die Frauen bestellt sei und warum es, anders als im ostasiatischen Buddhismus, im tibetischen und im Theravada-Buddhismus keine vollordinierten Nonnen gebe. Der Grund dafür ist, in diesen beiden der drei heute noch lebendigen Ordens- bzw. Vinaya-Traditionen gilt die Ordinationslinie für Frauen als unterbrochen und der Nonnenorden somit als ausgestorben. Das mag einer von mehreren Gründen sein, warum im Westen Anders als in Asien und auch in den Gruppierungen des ethnischen Buddhismus, der Orden hierzulande als zentrale Institution buddhistischen Lebens zunehmend an Einfluss verliert. Mönche und Nonnen haben in asiatischen Gemeinschaften bis heute Vorbildcharakter und werden von Gläubigen sehr verehrt. Das hat zur Folge, dass wenn Frauen in der Religion nicht gleichberechtigt behandelt werden, sich die Menschen entweder von ihr abwenden oder nicht selten die Frau als minderwertig erachten. Das lässt sich durch diverse Beispiele belegen und es liegen auch schon einzelne wissenschaftliche Studien dazu vor. Andererseits gibt es beeindruckende Gegenbeispiele. Insbesondere in den USA finden wir heute einige sehr berühmte westliche buddhistische Lehrerinnen und Autorinnen. In Europa kann der Buddhismus sein volles Potenzial nur entfalten, so zumindest meine These, wenn er die Ideale der europäischen Aufklärung berücksichtigt, einer Geistesströmung, die auf der Achtung der Menschenwürde und der Gleichheit aller Menschen beruht. Jede Form der Diskriminierung wird letztlich als ungerecht empfunden. Niemand hat das Recht auf Privilegien, die anderen vorenthalten werden. So lässt sich das traditionelle wechselseitige Verhältnis zwischen Mönchen und Laien im Westen nicht eins zu eins umsetzen. Hierarchien zwischen Klerus und Laien oder zwischen Männern und Frauen stoßen aus gutem Grund auf Ablehnung. Und das wiederum führt dazu, dass sich der Buddhismus im Westen immer stärker zu einer Laienbewegung entwickelt. Auch die traditionelle Sexualmoral bedarf einer Neuinterpretation. Buddhistinnen und Buddhisten, egal ob Laie, Mönch oder Nonne, sind aufgefordert, alle Formen des Begehrens zu vermindern und, wenn möglich, ganz zu vermeiden. Dies gilt für alle Formen der Begierde und natürlich auch für sexuelle Begierde. Mönche und Nonnen verpflichten sich daher zur völligen Enthaltsamkeit und leben im Zölibat. Eine der fünf Regeln für buddhistische Laien beinhaltet, Abstand zu nehmen von sexuellem Fehlverhalten – doch was in puncto Sexualität angemessen ist, ist in den Schriften kein wichtiges Thema und die verschiedenen buddhistischen Traditionen haben es in Anlehnung an die herrschende Sexualmoral unterschiedlich ausgelegt. Als sexuelles Fehlverhalten gelten Ehebruch, Verkehr mit Mädchen, die noch unter der Obhut ihrer Eltern stehen, mit Frauen, die anderen Partnern versprochen sind und mit Personen, die nicht frei über sich verfügen können. Der Dalai Lama verweist für den tibetischen Buddhismus auf eine zentrale buddhistische Quelle, wonach die unrichtige Zeit zu vermeiden ist, wie etwa die Zeit der Menses der Frau. Dieselbe Quelle schließt auch Masturbation und Oral- und Analverkehr aus. Und damit wird gleichgeschlechtliche Sexualität als falsch erachtet. Entsprechend heißt es auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung, der Buddha selbst hat sich nicht explizit zu gleichgeschlechtlichen Handlungen geäußert, für buddhistische Mönche und Nonnen gelten strengere Regeln als für Laien und der Dalai Lama sieht in der Homosexualität eine Form sexuellen Fehlverhaltens. Das ist so nicht ganz richtig, denn diese Erklärungen stammen nicht vom Dalai Lama, sondern finden sich im Ordensrecht aller drei Hauptströmungen des Buddhismus. Doch hier beziehen sie sich vorrangig auf Mönche und Nonnen und gelten nicht für Laien. Erst später, ab etwa dem 5. Jahrhundert, werden diese Regelungen auch auf Laien bezogen. Heutzutage müssen in einer buddhistischen Sexualmoral das Nichtverletzen und der gegenseitige Respekt füreinander oberste Priorität haben. Jegliche Form von sexueller Gewalt ist aus der Sicht buddhistischer Ethik abzulehnen. Tiefe, selbstlose Liebe und Respekt für den anderen müssen nicht auf heterosexuelle Paare oder Verheiratete beschränkt sein. Jede Art von sexuellen und erotischen Handlungen sollte auf der Freiheit und der Zustimmung der Beteiligten beruhen. Sex zwischen Abhängigen ist moralisch abzulehnen, da Abhängigkeit keine wirklich freie Entscheidung möglich macht. In Europa sind die Gleichstellung von Frau und Mann, die Abkopplung des Sexualaktes vom Ehestand und die Legalisierung von Homosexualität Merkmal einer zeitgemäßen Sexualmoral. An diesen Erfolgen sollte sich auch eine moderne buddhistische Sexualmoral orientieren. Taiwan war im Mai 2019 das erste Land Asiens, in dem die gleichgeschlechtliche Ehe legitimiert wurde. Federführend war hier die buddhistische Nonne Chao Wei Shi, die Teil des sozial engagierten Buddhismus ist, also sozusagen buddhistische Befreiungstheologin. Sie ist zu einer führenden Stimme für den Buddhismus weltweit geworden, insbesondere wenn es um die Gleichstellung der Frau und von LGBTQIs geht. Sie setzt sich auch stark für die Gleichstellung buddhistischer Nonnen ein. Die Gleichstellung der Frau im Buddhismus ist eines der meist diskutierten Thema im Buddhismus heute. In diesem Kontext ist die Wiedereinführung der höchsten Weihe für buddhistische Nonnen von zentraler Bedeutung. Damit kommt der Ordination eine besondere Bedeutung zu, denn bestimmte Texte dürfen nur von vollordinierten Mönchen und Nonnen studiert werden. Den Frauen das Recht auf Ordination zu verweigern, bedeutet damit automatisch, ihnen das Recht auf vollständige Ausbildung und damit auf gleichberechtigte Positionen in der Hierarchie zu verweigern. Die Reformbewegung buddhistischer Nonnen nahm 1956 in Thailand ihren Ursprung. Zunächst waren es einige Einzelfälle, zum Beispiel von zwei britischen Frauen, die in den 1970er Jahren in Indien auf den tibetischen Buddhismus trafen und später nach Hongkong ausweichen mussten, um im ostasiatischen Buddhismus die volle Ordination zu nehmen, weil es diese im tibetischen Buddhismus nicht gibt. 1987 organisierte die Amerikanerin Kamaleksche Zomo in Indien zusammen mit Kabel Singh, Professorin für Philosophie und Women's Studies an der Tamasat-Universität in Bangkok und weiteren Frauen aus Sri Lanka und Europa, eine erste internationale Konferenz über buddhistische Frauen. Am Ende der Konferenz wurde die internationale buddhistische Frauenorganisation Sakyadita gegründet. Sakyadita bedeutet Töchter des Buddha. Seitdem finden alle zwei Jahre in verschiedenen Ländern Asiens Folgekonferenzen statt. Die nächste, die 14. Konferenz, wird auf Borneo stattfinden und wurde gerade wegen der Corona-Krise auf den Winter 2021 verschoben. Eines der Hauptthemen auf allen bisherigen Konferenzen war die Wiedereinführung der buddhistischen Nonnenordination in denjenigen Ländern, wo es sie nicht oder nicht mehr gibt. Eine der Hauptstrategien bestand darin, dass man beschloss, zunächst die buddhistische Ausbildung von Frauen zu fördern. Dabei konzentrierte man sich vor allem auf die Theravada-Tradition und die tibetisch-buddhistische Tradition, in denen es die volle Ordination für Frauen nicht mehr gab und das Bildungsniveau dementsprechend sehr schwach war. Es wurden mehrere ganz unterschiedliche Ausbildungsprogramme ins Leben gerufen, die heute ihre Früchte tragen. Im Prinzip lässt sich das mit der Einrichtung eines Theologiestudiums für Frauen im Buddhismus vergleichen. Die Programme finden meist im klösterlichen Kontext statt, aber auch an staatlichen Universitäten. 2007 fand in Hamburg ein internationaler Kongress zur Rolle der Frau im Sangha, dem buddhistischen Orden, statt. 65 Referentinnen und Referenten und 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 19 Ländern kamen zu diesem Kongress, um über die Wiedereinführung der Nonnenordination im tibetischen Buddhismus zu beraten. Das Ergebnis war, dass der Dalai Lama und führende Mönche und Nonnen aller Traditionen weltweit zwar ihre volle Unterstützung in dieser Sache zusagten, aber niemand sich autorisiert fühlte, eine konkrete Entscheidung zu treffen, auch der Dalai Lama nicht. Tibetische Mönchsgelehrte diskutieren seit Jahrzehnten mehr oder weniger halbherzig zwei ordensrechtliche Möglichkeiten, konnten sich aber immer noch nicht auf eine der beiden einigen. Die Leidtragenden sind die Frauen. Das führt uns zu der Frage, wie stark sind die patriarchalen Strukturen und welche Strategien bieten sich an, sich diesen Strukturen zu entziehen bzw. sie auszuhebeln. Das möchte ich abschließend an einem Beispiel aus Thailand deutlich machen. In Thailand ist die volle Ordination von Nonnen seit 1928 offiziell verboten. Dem steht das nationale Recht der Religionsfreiheit entgegen. 1928 erließ der Sangharaja, das Oberhaupt des buddhistischen Mönchsordens in Thailand, ein Dekret, das die höchste Weihe von Frauen verbot, obwohl der Buddha selbst sie erlaubt hatte. Mittlerweile gibt es dennoch 100 Bikunis in über 20 Provinzen des Landes. Sie haben die Ordination im Ausland in Sri Lanka genommen, wo diese ab 1988 wieder eingeführt wurde. Dennoch behauptet der oberste Sangharat, die Linie der Theravada-Nonnen sei ausgestorben. Um das Dekret von 1928 zu umgehen, lud die Professorin Shatsuman Kabelzing inzwischen emeritiert und in Sri Lanka zur Nonne geweiht, Ende 2014 führende Mönche aus Sri Lanka ein, um mit deren Hilfe die erste Bikuni-Ordination in Thailand durchzuführen. Der Protest des Sangharaja von Thailand ließ nicht lange auf sich warten. Am 11. Dezember 2014 forderte er den thailändischen Außenminister öffentlich auf, dafür zu sorgen, dass künftig Mönche, die nach Thailand kommen, vorher ihn um Erlaubnis bitten. Der Außenminister erwiderte, der Sangha Raja bringe ihn damit in Verlegenheit, denn es gebe ja in Thailand Religionsfreiheit. In der Folge setzen sich thailändische Juristen dafür ein, dass den Nonnen die gleichen Rechte wie den Mönchen zugesprochen werden. Interessant ist, dass sie sich hierbei auf den Schutz von Minoritäten berufen. Also obwohl 98% Prozent der Bevölkerung Buddhisten sind, gelten diese buddhistischen Nonnen nun als religiöse Minorität im eigenen Land, die es staatlicherseits zu schützen gilt. Die Mönchen haben damit keine Macht mehr über sie. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile, denn eigentlich fühlen sich die Nonnen ja derselben Theravada-Tradition zugehörig wie die Mönche. Aber eine sozialrechtliche Absicherung der Nonnen und ihrer Klöster ist nur so möglich, weil ihnen von buddhistischer Seite institutionell die Unterstützung versagt wird. Das macht deutlich, dass es an der Zeit ist, über die aktive Religionsfreiheit von Frauen zu sprechen. Ich denke, dass es im europäischen Kontext möglich sein muss, dass Frauen in jeder von ihnen gewählten Religion ein Recht auf Gleichbehandlung haben. Wenn Gender als kontextabhängig und somit als sozial, kulturell und theologisch konstruiert verstanden wird, dann kann die Tragweite religiöser Texte und Konzepte ausgedehnt werden und dann können die Geschlechterverhältnisse in den Religionen neu verhandelt und zeitgemäß definiert werden. Hier könnte es sinnvoll sein, dass sich Menschen verschiedener Religionen zusammenschließen, um dieses Ziel gemeinsam zu verfolgen. Erste Bestrebungen dafür gibt es seit einigen Jahren in der INGO-Konferenz des Europarates. Die Europäische Menschenrechtskonvention Artikel 14 verbietet jede Form von Diskriminierung. Geschlechtergerechtigkeit darf nicht aus religiösen oder kulturellen Gründen relativiert werden. Es ist noch ein weiter Weg, aber die ersten Schritte sind gemacht. Wenn sich der Kontext ändert, verändern sich auch Traditionen. Das ist die Natur der Dinge. Alles Bedingte ist unbeständig, hat der Buddha gelehrt. Alles, was aus Ursachen entsteht, verändert sich in jedem Moment, so auch der Buddhismus selbst in seiner 2500-jährigen Geschichte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank, Carola Roloff, für diese spannenden und herausfordernden Argumente. Die es möglich, ja, zwingend machen, Geschlecht und Sexualität im Buddhismus neu zu denken. Ohne Frage, wird es zu Veränderungen kommen, ist doch Wandel das, was Buddhismus theoretisch und praktisch ausmacht. Was sich freilich, denke ich, wo, wie durchsetzen wird, ist ungewiss. Wenn es auch gewagte Prognosen gibt, wie die Entwicklungen in Sachen Nonnenordination und Geschlechtergerechtigkeit im Buddhismus weiter verlaufen, haben wir es doch mit fortdauernden Prozessen zu tun deren Ende offen ist. In jedem Fall ist viel in Bewegung. Großen Dank, Carola Rohloff, für Bericht und Plädoyer. Ja, liebe ZuhörerInnen, dies war die letzte reguläre Episode der ersten Staffel der Veranstaltungsreihe Religion, Geschlecht und Sexualität. Ich möchte Sie ermutigen, die Inhalte der heutigen Folge mit in ihre eigenen Überlegungen zu Geschlechterdiskursen im Buddhismus hineinzunehmen und Diskussionen rund um die Thematik weiterzuführen. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, möchte ich Ihnen noch einmal von der Sonderepisode berichten, die in Kooperation mit der Evangelischen Akademie zu Berlin und dem Kompetenznetz Islam und Gesellschaft entstanden ist und am 16. Juli 2020 auf www.ea-berlin.de der Website der Evangelischen Akademie zu Berlin, veröffentlicht wird. In dieser Veranstaltung geht es um den Status von Frauen in Religionen, was sind religiöse Rollen von Frauen, wie reflektieren Frauen diese unter dem Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen von Geschlechterrollen und wie sehen Geschlechterhierarchien in religiösen Organisationsformen aus. Vor dem Hintergrund dieser Fragen und Befunde dazu beziehen in der Episode 4 Frauen Position zu Formen weiblicher Autorität und Autorisierungen von Frauen in Religionen, eine Judaistin, eine Wissenschaftlerin vom Berliner Institut für Islamische Theologie, eine katholische Theologin und eine Fachfrau für freikirchliche Debatten. Dank an dieser Stelle abermals an die Leiterin der Veranstaltung, Dr. Sarah Albrecht, dafür, dass sie die Kooperation im Verbund mit dem Kompetenznetz Islam und Gesellschaft möglich gemacht und einen Weg gefunden hat, den gemeinsam geplanten runden Tisch in ein digitales Format zu überführen. Mein Dank gilt selbstverständlich auch Christoph Wulff, meinem geschätzten Kollegen und Mitveranstalter, für die Einführung unserer heutigen Referentin. Außerdem danke ich Annika Middeldorf von der Stabsstelle für Presse und Kommunikation der Freien Universität Berlin und Tobias Kilgus vom Center für Digitale Systeme für die Veröffentlichungen dieser Episode wie der gesamten Podcast-Reihe. Und wie stets schulde ich großen Dank meiner studentischen Mitarbeiterin Rahel Wera für Ton und Schnitt aus dem Homeoffice. Zum guten Schluss möchte ich mich zudem bei Ihnen, liebe Studierende und interessierte ZuhörerInnen, für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Episode, aber auch im gesamten Verlauf der Podcast-Reihe bedanken, die im Kreativsemester an der Freien Universität Berlin spontan entstanden ist. Ich hoffe sehr, Sie in der Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe, ob dann, wie einstmals geplant, im Präsenzbetrieb oder erneut in diesem Format, das einigen Zuspruch erfahren hat, begrüßen zu dürfen, aktuelle Informationen dazu finden Sie auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Bis dahin verabschiede ich mich. Alles Gute, verleben Sie einen schönen Sommer und wie immer, bleiben Sie gesund.